0: Callamos tanto que solo queremos charlas de lo prohibido. Hola a todos nuestros oyentes, yo soy Alejandra Moreno y esto es charlas de lo prohibido Gracias por escucharnos una vez más en esta ocasión hablando a propósito de este mes de septiembre en el que se celebra el amor y la amistad Para empezar yo quiero dejarlos con una frase bastante bonita Y, y la frase dice así, mucho amor para los amigos y amistad para el amor y precisamente de eso es lo que vamos a hablar hoy. Hola Sebas y Pau, quienes nos acompañan en este capítulo.
1: Mm, Aleja, te inspiraste. ¿Cómo están?
0: <risa> claro.
1: Yo estoy muy feliz de, de estar aquí con ustedes nuevamente, de volver a tener otro episodio más. Muy, muy feliz y más con este tema tan jo jocoso, tan interesante, tan Tal vez picante, vamos a ver qué se nos va saliendo por ahí.
2: Hola chicas, muy bien, pues muy feliz igualmente de estar acá eh, con toda la gracia de por medio porque pues es un podcast así como, como de panas, ¿no? Como de que a ver, charlemos a ver qué va saliendo.
0: Así es, así es. Así es y es que bueno dicen pero charlas de lo prohibido van a hablar de algo pues tan bobo como el amor y la amistad Pero es que más allá hay muchos tabúes relacionados con las amistades De estos amores no correspondidos, de la zona de amigos, de amistades tóxicas Aún para el que en medio de este mes está soltero, ¿cómo lidiar con eso?
1: sí a quién no darle regalos, bueno pues ni modo, ahorre platica y, ¿y ya es una de las ventajas de estar soltero, pero aún también cómo se ha idealizado el tema del amor, ¿no? Cómo nos han enseñado y cómo debe ser el prototipo del príncipe azul, alto, mono, ojos claros. O la mujer 90-60-90, también blanca si se puede, aún pues todos estos estereotipos que son racistas y demás. Pero bueno, vamos a, a hablar aún de todo esto
2: y, y de pronto no solamente el Así estereotipo es. físico sino también aún eh, de la actitud de la de la persona no del hombre la mujer la perfección que debe tener en su pensar en su sentir que todo tiene que ser mutuo que siempre tienen que estar de acuerdo con todo y bueno
0: bueno realmente son unos conceptos demasiado idealizados que nos han hecho bastante daño. Empezando por esto de la zona de amigos, que no lo pronuncio en inglés, perdón, porque luego me dicen que no sé pronunciar inglés, prefiero decirlo en español. Pero es un término bastante dañino, ¿y saben por qué? Porque cuando nos dicen que, ay, este este soldado caído, ha caído en la zona de amigos... Realmente hay, un, hay hay algo más allá, y es que muchas veces las mujeres nos podemos sentir culpables de que nos digan esto, o aún también el hombre, ¿sí? Como si decir no estuviera mal. No sé si les ha pasado.
1: Uy, sí, claro, sí me ha pasado. O oh, bueno, a veces no. Primero, no es fácil eh, decirle a una persona que, que la ves. El típico cliché de que eres muy lindo como mi amigo, sí, te quiero solo como amiga, el típico, la típica excusa, ¿no? Pero realmente decirle a una persona que no le correspondes con sus sentimientos hacia ti es, es complicado, aunque suene chistoso, es complicado y a veces la respuesta no se recibe tan, tan bien, sino que pues entran a incluso a juzgarte porque dices que no, porque no quieres ay total
2: lo total, chistoso es que pues yo nunca lo he vivido es decir ni me lo han hecho ni lo he hecho primero porque pues yo no soy nada coqueto yo la verdad no soy parlón ni nada por el estilo no soy de los que anda ahí detrás queriendo coquetear si se llegan a mí a mí me llueve <risa> no pero diga y cuando digamos ha pasado la ocasión que le gusta a la otra persona me hago el bobo, me hago el bobo o simple y sencillamente soy como tan lento que no capto la indirecta. Entonces terminan como achantándose y como que yo sin darme cuenta las, las alejé. Pero así que haya ha sido directo yo decir no, no te quiero. O ella como no, no te quiero, la verdad no, aún no.
0: Realmente a mí sí me ha pasado muchísimas veces y yo digo son muy buenos amigos. O sea, me encanta tener a esta persona como mi amiga pero románticamente no me gusta, ¿sí? No, no me parece atractivo como pareja. Y lo que me pasa, oh, y sé que no solo a mí, sino a varias amigas, a varias personas en general, es que tú le dices que no a esta persona y sigue insistiendo, ¿sí? Como si tú no fuera un sí disfrazado. Como si lo que yo quisiera decir es, oye, ¿sabes qué? Lucha por mí. No, si yo te estoy diciendo que no, realmente es que no es no sí y eh, me acuerdo una vez que estaba en el colegio y resulta que dos amigos estaban cayéndome al tiempo sí o sea ellos eran amigos entre ellos y obviamente yo tenía que decidir no uno era súper especial me llenaba de talles flores chocolates cartas mejor dicho y el otro simplemente era él, y pues a mí me gustaba más el que no hacía nada, ¿sí? El que era... ¿Los pusiste a jugar él. piedra, papel
1: o tijera ¿Sí o algo así? A ver, ¿cuál te quedabas? No,
0: Sim no simplemente pues me quedé con el, con el que me gustaba. Y me acuerdo que todas las niñas de mi salón y de mi, de mi colegio, pues, me empezaron a criticar bastante y a hablar súper mal de mí, porque yo había rechazado al pelado que era súper romántico. Y ahí yo entendí varias cosas y es que yo puedo decir que no. Y que muchas veces lo que yo diga no le va a agradar a las personas. Pero también viví esa infortunada experiencia de que te juzguen y te critiquen por decir que no. sí Simplemente porque la gente cree, no, por ser romántico, por ser caballeroso, ya ella o él inmediatamente tiene que caer rendido a sus pies. Y no, o sea, muchas veces es alguien que no te gusta, no te interesa... Y puede ser una persona maravillosa, nadie dice que no, pero no estás en la obligación de involucrarte emocionalmente.
2: Bueno, y es que normalmente esto suele pasar por malas interpretaciones también, ¿no? Porque entonces a veces se tiene también como muy estigmatizado la relación de amistad entre hombre y mujer porque cuando son muy amigos entonces empiezan a decir uy aquí está pasando algo aquí se está construyendo algo y entonces también se cae en el error de malinterpretar las acciones que tenga la otra persona conmigo suele pasar mucho eh, creo que suele pasar mucho más en el caso de los hombres que claro entonces si la chica me sonrió si la chica me envió un corazoncito en un mensaje entonces no ya le estoy gustando entonces empezamos Quizás a confundir amabilidad y simpatía con gusto. Entonces es cuando realmente caemos en el error de decir no, yo le gusto, yo voy por ella, malinterpreto, me voy, me boto de cabeza, le digo hola me gustas y ella me dice tú no me gustas y soldado caído. Entonces <risa> <risa> malas interpretaciones tristemente quedan para malas experiencias por decirlo de alguna manera.
1: Sebas, le diste en el punto de la I, porque realmente a mí me pasa, yo soy súper amigable, súper tierna, a mí me gusta estar pendiente de las personas, es mi pasión, de hecho, por eso soy trabajadora social, y me ha llegado a pasar, ¿no?, que pues al ser amable, al ser, pues, delicada, al estar pendiente, al contactar, pues, se malinterpreta de que, pues, hay un interés de mí hacia la otra persona. Entonces sí es un poquito como de aprender a conocer eh, ese tema de la personalidad y el carácter del otro, ¿no? De aún aprender también a leer las señales. Y incluso también me parece como hasta en cierto punto feo de que estemos dando con el fin de esperar algo, ¿no? O sea, yo le doy un chocolate o yo estoy ahí todo el tiempo con esa persona o soy súper cordial esperando de que pues se fije en mí esperando de que pero entonces si la persona simplemente no se fija entonces ya pues es que no vio todo lo que yo hice es que incluso hasta se puede echar en cara se entra a juzgar y a criticar entonces como bueno yo doy porque me nace el corazón porque quiero hacerlo porque es algo bonito y no voy a dar esperando algo a cambio me parece feo ese tema de estar dar para que tú me des
2: Además okay. que vivimos como en una sociedad, en una juventud que es muy afanosa por conseguir amor, entonces es mi afano por conseguir, ¿no? entonces como mi, mi amigo, mi amiga ya tiene no pareja, yo también tengo que conseguir pareja ya, entonces también de pronto dentro del mismo afán yo me tiendo a acelerar con malas interpretaciones que, que tomo de, de aquellas actitudes... Porque también me ha pasado, yo soy una persona muy extrovertida, muy alegre, yo molesto a todo el mundo por igual, intento ser como muy abierto, por decirlo de alguna manera, con todos. Y se da para malinterpretar de que no, de que esta persona es chévere, de que es que me hace reír, de es que lo uno, que lo otro. Y a veces lo que dice Pau es feo porque te, te toca empezar a tener limitaciones con personas que tú dices... Pues qué maluco yo realmente tener que poner límites con aquella persona porque me está mal interpretando Y no poder llevar una relación de amistad sana y chévere como me gustaría
0: Total, total y también concuerdo con lo que dice Pao, incluso lo he vivido en carne propia Muchas veces, bueno, tengo una buena amistad, me estoy llevando bien con esta persona Y de repente pues me dice, oye me gustas y pues a mí no me gusta la persona, qué pena no, pero podemos seguir siendo amigos, tranqui Y después simplemente me doy cuenta que esa persona en realidad no era mi amigo Sino que simplemente actuaba de una forma para obtener algo de mí Y eso obviamente duele y lastima en quien lo vive ¿no? Es supremamente feo que pase de esa forma y también, no sé si les ha pasado, pero yo sí he sido de las que ha malinterpretado una amistad. A veces yo tengo amigos y digo, ay, ¿será que les gustó? ¿será que no le gustó? Es que está haciendo esto. Pero mi reacción simplemente es decirle, parce, amigo, tú eres mi amigo, mi parce. Mi hermano del alma. <ríe> Como enfatizar mi intención. ahí es muy importante enfatizar eh, en la comunicación. ¿Sí? Si tú sientes que te está gustando, dile a esa persona y acepta lo que te dice Si ¿sí? No intentes descifrar códigos extraños, sino simplemente confía en las palabras Porque esa es la manera más directa de dejar las cosas claras Si esa persona te dice no, es no ¿sí? Y también es, es un acto también de amor propio No mendiguemos amor, la mendigadera de amor no es sana Ni que te estén mendigando, ni tú mendigar amor al otro y respetar las decisiones de tus amigos y yo creo que es necesario revaluar la manera en cómo nos relacionamos con los demás bueno hay
1: algo que me haces pensar y es la línea tan delgada de cuando realmente te empieza a gustar tu amigo y uno empieza a negarlo pero cuando son tan íntimos y es tan chévere la relación y te termina gustando tu mejor amigo no sé si les ha pasado a mí me pasó y realmente fue muy loco, muy muy loco, fue algo emocionante, pero bueno, no, no sé, Seba, si en algún momento te pasó o algo así.
2: Pues es que lo mío fue muy gracioso, fue muy hasta, no sé si de niños, pero cuando estaba como en séptimo, que edad tendría yo, como unos 10, 11 años más o menos... Recuerdo que yo tenía una amiga, una muy mejor amiga, nos llevamos súper bien, éramos para arriba, para abajo, en los descansos, talleres, trabajos, tareas, y como que el gusto se dio mutuo, o sea, éramos súper amigos y se dio mutuo el gusto, y dijimos, yo le dije como un día ahí, mira, lo que pasa es que me gustas, y ella me dijo, oye, qué casualidad que tú también me gustas, y yo pues bueno, yeah, um. y yo pues bueno, seamos novios, duramos una semana, a la semana, o menos, nos dimos dijimos Ay, como no. no, realmente nosotros dos funcionamos más como amigos, quedémonos como amigos y ya. Y ya, seguimos siendo amigos chévere.
1: Ay. ¿Y siguieron la amistad como si nada?
2: Sí, 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 como que los dos dijimos, Uf. pues no, como que no, Dios, no, no, no nos va tan bien, mejor sigamos siendo mejores amigos y ya, paramos y dejamos la pendejada.
1: Muy crack, la verdad muy crack, porque a mí me pasó, de eso me pasó en Once, eh, mi mejor amigo era súper lindo, me gustaba mucho como pensaba, bueno, todo, 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 me gustaba. Y me empezó a llamar mucho la atención, mucho, mucho la atención, y yo, ay, caramba, eso como que no lo quieres aceptar, pero él tenía un pequeño defecto, y es que, pues, tenía novia, ¿no? Obviamente, pues, yo no hice nada, no me acerqué porque él tenía novia, pero en algún momento terminaron, y pues, la cosa quedó libre, tú solo, yo sola, y ajá, entonces pues tenía pasó lo que tenía que pasar, eh, pues tuvimos nuestro rollo, sí, y fue muy chévere, la verdad, me, de hecho, me gustó, me gustó mucho, pero... Eh, no era fácil ser, tener una <risa> relación con tu ex mejor amigo y obviamente pues eh, el tema de los otros amigos como ¡Ay, ven, la dejo por ti! No sé qué, como esa presión social, esa, como ese chi chismerío ahí detrás. Entonces pues simplemente no funcionaron <risa> sí. las cosas y realmente pues terminé o terminamos perdiendo nuestra amistad. Yo la verdad lo quise muchísimo, muchísimo. Eh, de hecho lo quiero todavía como mi amigo porque pues eh, incluso estudiamos juntos eh, parte de la universidad entonces pues la verdad sí fue alguien muy importante en mi vida pero ya nada que ver entonces esas personas que se hacen después de ser mejores amigos, novios y vuelven otra vez a ser amigos mire mis respetos, me les quito el sombrero, no sé cómo hacen, gracias, es misión gracias. imposible para mí para
0: mí, para mí, nunca más vuelven a ser mejores amigos. Sí, también me pasó lo mismo. Pues no, no sé si también era mi mejor amigo y yo no nada que ver, esta persona no me gusta. Pero ahí de a poquito se va metiendo en tu corazón y pues, ajá, te termina gustando. Pero la verdad, después de haberse involucrado emocionalmente, para mí es muy difícil volver a una amistad
1: normal. No Esa es sé.
2: misión imposible. Pero yo de manera personal, creo que no hay nada mejor que ser novio de tu mejor amiga. Porque ya hay una confianza de por medio, porque ya conoces a la persona, sabes qué hace, sabes qué hay hacer. Normalmente a veces suele pasar que se confía más en el mejor o mejor amiga eh, que en la, en la propia pareja, ¿no? Y no se suele mostrar a veces hasta más real con los amigos que con la propia pareja. Entonces yo digo, la verdad, no me parece que que el vínculo de pronto de ser muy buenos amigos y pasar a ser pareja y que la relación sea estable y funcione, me parece que es para mí es de lo más perfecto, porque ya existe confianza, que lo más importante es una de las bases más grandes en una relación, ya conoces a la otra persona, ya conoces sus pendejadas, ya conoces sus defectos, ya conoces qué le molesta, qué le alegra, qué le disgusta, qué le hace llorar, qué le hace reír y ya conoces a la persona y ya te ahorraste prácticamente ¿Cuánto tiempo de relación si tú te metes con alguien que apenas acabas de conocer? Y ya es simplemente trabajar en, en el amor, trabajar realmente en lo bonito y en, en, y en el formar realmente una relación a partir y en base de lo que ya así tenemos es. y lo que ya conocemos.
1: Bueno, Sebas, esto que tú dices es muy lindo y sí, debe ser así. Considero que una relación amorosa debe partir de la confianza y... El respeto, pero también es muy importante tener cosas en común, ¿no? Como ir hacia un mismo lado, como no, no tener cosas desiguales. Porque hay situaciones, eh, creencias, proyectos de vida, gustos, eh, condiciones familiares que muchas veces lo que hacen es llegar a apartarle a una persona y pueden volverse relaciones eh, codependientes no donde yo dependo del otro y estoy con el otro porque dependo de él porque no me siento capaz de estar sin esa persona y, y no es no es sano a veces como tener relaciones porque sí porque no puedo estar sin él porque me genera seguridad porque pues bueno me he visto de una manera y y empiezo a hacer lo que el otro quiere por agradarlo a él y no por amarme incluso a mí mismo o misma, ¿no? Que es muy importante en el tema del amor y no solo en relaciones amorosas, sino también en la amistad. Yo no puedo llegar a amar a alguien sin amarme primero a mí mismo. Y es incluso lo que decía Jesús. Y él llegó a revolucionar el mundo y a romper tantos esquemas porque él... Sabía que si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, si no nos aceptamos con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con las miles de fallas que podemos tener como seres humanos, pues simplemente vamos a buscar esa aceptación que nosotros no nos damos a nosotros mismos en otra persona, en, en que eh, me diga sí o no. Entonces son de esas personas o esos amigos que empiezan a decirte no, vístete así. No, es que mires, a, aún sabiendo que tú le tú le puedes gustar, o a ti te interesa esa persona, empieza a hablarte, me gusta el otro, me, y hacer cosas para hacerte sentir mal, aún sabiéndolo. Entonces, creo que es muy importante amarse a, a sí mismo, lo reitero, porque es determinante en cualquier relación.
0: Definitivamente, por ahí, en el manual de vida hay una frase que, que a mí me, me marca bastante, y es acerca del amor. Y, y esta frase es, el amor sea sin fingimiento. Y yo creo que uno debe amar genuinamente a las personas por lo que son. Muchas veces nosotros desconfiamos de nuestros amigos, desconfiamos del amor que siente incluso nuestra pareja hacia nosotros, sencillamente porque no nos hemos mostrado tal cual somos. Por ende, tenemos la desconfianza de que no nos aman por lo que somos, porque sencillamente... Aman la máscara que les hemos mostrado, por eso es tan importante que seamos fieles a nosotros mismos y a nuestros principios para que ese amor sea sin fingimiento, para que yo pueda amar a cualquier persona sin un interés más allá que el mismo amor más allá que la misma necesidad de servir y bendecir, porque es que hemos tergiversado el concepto del amor simplemente a algo meramente emocional y físico, a un abrazo, a un beso, a una chocolatina, y claro, son detalles súper bonitos, pero eso no es el amor, el amor es bendecir al otro, el amor es edificar al otro, el amor es a un ser soporte para el otro no es del lado de dependencia sino desde el lado de quiero ayudarte para que juntos podamos ser mejores eso es el amor y así deben ser las amistades y la amistad es un paso fundamental para llegar a construir algo más allá con esa persona que te interesa entonces yo creo que eso es lo que lo que me queda a mi experiencia y es que el amor debe ser sin fingimiento Y el que dice ser amigo Se debe mostrar amigo Si tú quieres buenos amigos Primero tú tienes que ser un buen amigo
1: Y el tema del amor Hacia el otro y a, Incluso a sí mismo No es como, bueno, yo soy lo mejor del mundo Entonces soy súper orgulloso Soy prepotente Me creo mejor que el otro Mejor persona Entonces eh, se tienden a manipular Incluso eh, aprovecharse de, de la vulnerabilidad a veces, incluso emocional, de, de muchas personas. Entonces, el amor y la amistad debe ser basado en eso, en, en el respeto, en la sinceridad. Y bueno, nada, disfrutar a las personas que tenemos, amarlas, cuidarlas, consentirlas, darles dulces, que son muy
0: rico. <risa> Dame, entonces como conclusión nos queda Aprovechen este tiempo mándele un mensaje a todos Esos amigos que usted dice vea, Ha estado conmigo en las buenas y en las malas Tal vez se ha perdido un poco Con la cuarentena pero escríbale Usted ese paso Usted si tiene por ahí revoltijos emocionales aclare esa vaina, aclare sus sentimientos, aclare su corazón si necesita hablar con alguien en estos momentos, háblele a esa persona y acepte acepte lo que tiene para decirle sin duda alguna yo creo que no hay mejor cierre para este episodio que decir con el amor de Dios basta, el amor de Dios llena todo y si Necesitas amigos, Dios te va a dar los amigos que tú necesitas. Si necesitas amor, Dios te va a suplir esa necesidad que hay en tu corazón. Nunca vas a estar solo. Él está contigo y Él te ayuda a ser una mejor persona cada día más para que también nosotros podamos ser amigos de bendición para los demás. Entonces, gracias, gracias por haber escuchado este episodio. Un enorme abrazo. Esperamos que estén súper bien. Ya saben que pueden escribirnos en nuestro correo, charlasdeloprohibido.com o enviarnos un mensaje por DM. Un abrazo muy especial.